0: Гости Игоря Сандлера приходят в полночь. О а роке и джазе в программе «Молочные братья» в ночь со вторника на среду.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Молочные братья» в студии Игорь Сандлер. И сегодняшний наш эфир – посвящен Московской международной книжной выставке, которая проходит на ВДНХ уже много-много лет. И сегодня у нас в гостях Роман Егоров, литератор. Ром, доброй ночи. Здравствуйте. Интернет-издатель Слонько Григорий. Гриш, доброй ночи. Здравствуйте. И а, Москалёв Дмитрий, который представляет Московскую студию аэрографии Diffusion Art. А, Дима, доброй ночи. Добрый. Ну что ж, а почему я пригласил ребят на эфир? Вроде бы книжная муз выставка «Какое отношение имеет к музыке?» А прямое имеет отношение к музыке, потому что сегодня а, мы представляем а, книжку, которая вот передо мной лежит «Хиппо-дрим», а, и которая, в общем-то, посвящена во многом тем временам, когда рок-н-ролл настоящий и зарождался. Это, конечно же, времена хиппи, времена 60-х. И мы сегодня поговорим, конечно же, о той музыке, о том искусстве и много о чем еще интересном. Роман, ну расскажи пару слов буквально вот про книжку сначала давай. Хиподрим, что это же за книга такая?
0: Хиподрим вырос из... не случайно появился. То есть была в свое время в начале 90-х издана книга под названием Хиподром. Она э, включила в себя наработки, поэтические всякие откровения и так далее, видение человека творческого э, где-то с конца 80-х по начало 90-х годов. На данный момент, э, вот мне показалось, эта книга "Хиподрим" она является собой логическое продолжение той книги. «Хипподрома». Да, «Хипподрома». Она оформлена заново, очень интересно, художник Алексей Грошев, вот такие... И интересные, можно будет посмотреть Внутри, в стиле такой Али, Алисы э, В стране чудес, вот такие вот э, Картинки, э, Интересные да? иллюстрации и очень оформил вот, И, соответственно, книга наполнена переводами Поэзии Джона Леннона э, Некоторых стихов его Я могу тоже вот, прочитать вот потом как
1: раз вижу и Кросс, Да-да-да,
0: различные такие очень в тему те, э, Стихотворения и книга, эта поэма концептуальна. То есть она полностью, от и до, посвящена той эпохе людям. И, соответственно, идет экстраполяция на современность в качестве. Потому что сегодня э, хиппи — это хипстеры современные. Движение модное, движение, ну, так скажем, красочное. Набирающие обороты. Набирающие обороты рок н рольные И не случайно здесь пригласили вот таких людей, интересных, как издатели, Интернет-издательство, где очень такая технология print-on-demand существует, то есть расскажет это Григорий впоследствии об этом. И аэрография, которая директор аэ аэрографической студии Дмитрий, э где аэрография, она тоже набирала обороты, так скажем, и имела развитие в 60-е, в конец начало 70-х годов, эпоху хиппи, когда рисовались пацифики, различные интересные иньяни и так далее. И сама технология, она, можно сказать, в мир пошла вот благодаря мотоциклистам, дальнобойщикам. И Кен Кизи провел первый опыт, когда расписан был мандалами, светящимися автобус целый проказников. Ну, кто знает, может почитать литературу по этому поводу. Вот, поэтому вот... Ну, посмотри, вот, как
1: раз я читаю перевод песни Джона Ленна и Универса. И Название этого стиха «Перепросмотр» или «Нахрена Козе Баян». Так Это глава-глава. Глава. Козе баян ты все-таки,
0: да. Ну, время настало однажды.
1: А, вот так, да? Ну да.
0: Если можно, могу продемонстрировать перевод одного из, из стихов. Ну, давай
1: немножко мы окунемся все-таки да. в ту эпоху 60-х и послушаем а, композицию «Бич Бойс». A Good Vibration, 1966 год.
2: Замечательно. up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm up good
1: в те далекие 60-е, и сейчас вопрос а, Григорию, а, издателю. Гриш, расскажи, пожалуйста, что же это за такая новая технология издания книг? Вообще, издательство сейчас оно набирает обороты, а, стагнация стоит на месте или падает вниз, потому что книги все меньше и меньше считают, как исторически мы знаем, сейчас все в интернет уходит, или все-таки бумагу покупают люди? Ну, И что с... за новые технологии? Вот сразу два вопроса. Да,
3: да хорошо. Спасибо. Mm. А, ну, если говорить о э, книгоиздательском бизнесе, то, конечно, сейчас идет определенное падение. И вообще этот рынок он трансформируется абсолютно. Вот сейчас, если говорить даже о цифрах, порядка 12% падения э, по тиражам вообще на рынке российском. Да, он составляет приблизительно 2-2,5 миллиарда долларов. И вот это падение довольно существенное. Это 12...
1: где 2,5 миллиарда? Россия. Долларов? Только Россия.
3: Только да. Россия, да. Вот. И 5% падения по наименованиям. То есть мы явно видим, что идет стагнация общая, Пад. спад рынка. Но, с другой стороны, люди не перестали читать, они не перестали интересоваться, они не перестали учиться, в конце концов. Угу. Нужны учебники и книжки. И это трансформироваться в некие иные формы, инновационные mm. иногда, иногда пиратские формы э, воспринятия э, информации. А именно в интернете люди скачивают, ну, сейчас мы знаем, законы какие-то... Ну, пиратские, он...
1: подожди, вот диск из-за <coughs> это, я понимаю, выгодно. Нашлепал балванки и продал. А книгу все-таки разместить заказ, где-то своровать верстку, и это сложнее, наверное, пиратскую книгу выпустить или как?
3: Нет, но ну, я сейчас говорю о пиратстве как о форме такой потребления скорее, mm. а не издания. Потому что для издателей это бич, конечно, вот то, что происходит. Вот. Но во всяком случае, есть определенные цифры. Если мы говорим о рынке бумажном, это 2,5 миллиарда, то рынок электронных книг сейчас очень маленький. Он составляет там, порядка 12 миллионов mm. всего долларов. Это вот именно из-за этого пиратства, что люди предпочитают сейчас просто бесплатно скачивать. Ну, конечно. Да. да. И в этой <связанных> ситуации, вот по ВЦИОМу, например, у нас пока что большинство людей воспринимают книгу в бумажном виде. Потому что... Э, непривычно Непривычно. Просто, да, еще вот не до конца. Да. Ну, наиболее продвинутые они, конечно, уже переходят там. На электронные, на ридеры, на Ну Вот ланшеты. я сегодня
1: прилетел из Нью-Йорка. Вот человек пять в самолете вот рядом со мной да, читали да, да. книжки на айпадах, на...
3: Это стремительно растет. Да, растет. Но тем не менее, пока вот э, в целом давал там данные о том, что где-то порядка там, 80, там, 70 процентов это люди потребляют, ну предпочитают, будем так говорить, все-таки пока бумажную книгу, но э, электронная книга растет. И вот в этих условиях, когда все меняется, вот в эта ситуация падения бумажного рынка, э -э, рост электронного, но он пока маленький из-за пиратства, возникают некие инновационные э -э, технологии, которые позволяют совместить, например, вот, э -э, два этих варианта. Это, в частности, принт вот, диман что переводится как «печать по требованиям». Что это означает? Это означает, что мы книжку с вами, вот как мы с Романом делали эту книгу, мы готовим ее в электронном виде и, собственно, размещаем в интернете в электронном виде. Люди заходят и решают, например, в каком виде они хотят ее читать. Если они ее хотят читать в электронном, мы им даем Пожалуйста. скачивать в электронном. Если они хотят за бум... деньги скачивать, да? ну да. Если мы хотим, если они хотят читать в бумажном виде, то мы печатаем книжку от заказа. Вот есть заказ, тогда мы напечатали книжку.
1: Но напечатать книжку это же дорого стоит
3: и тираж. Да. Зависит тираж. Сколько захотят? 100 человек. Или тысячу. Это же зависит от цены. Совершенно верно. Но сейчас такие технологии, то есть совмещение оборудования определенного. Это должно быть специальное оборудование очень известных брендов. Мы не будем их сейчас угу. рекламировать. Плюс интернет-коммуникация, которая убирает у нас с вами вот все промежуточные звенья вот этих посредников, mm -hmm. они это позволяет создать возможность напрямую, напрямую как купить. бы Но купить. Вообще здоров, потому это... что я
1: знаю, там посредники зарабатывают не в два, а больше. Вот я больше, могу цифру назвать.
3: Вот автор, это главный человек во всем этом деле, он создал Фу. интеллектуальный продукт. Да. Так вот он, по определенным данным, получает 2,5% рубль, рубль, а. от розничной продажи. И там 10-15% от оптовой. Представьте, человек создал, собственно, продукт, 10 получает. а вз... зарабатывают все вокруг. Шам... Шаманин, как да, говорится. Да, да. Ну, Посредники а он...
1: магазины и да. так далее. У нас звонок. Давайте ответим. Да. А, доброй ночи, здравствуйте.
4: А, доброй ночи, Леонид беспокойся. Да, Леонид. Вы знаете, вот э, я враг контрафакции, и считаю, что контрафакция вредна не только тем, что обкрадывает авторов, ну и издателей честных, которые с авторами расплачиваются гонорарами честными, а э, еще и обычный потребитель страдает, потому что он не может быть уверен. Но если он, так сказать, не требовательный, то он ест, чего дают, и это плохо. А если он э, требовательный, то он может нарваться просто на подделку, которая все полностью повторяет как бы авторские данные, а это там полный бред. И текстовой бред, и все что угодно. И поэтому контрафакция конечно страшная вещь, но вот мне интересно, вообще-то я интернетом пользуюсь очень активно, компьютеризированный человек, но э, контрафакты в интернете навало, просто море. Мне не очень понятно, как вот это интернетное у вас издательство выдерживает вот эту частоту, то есть, так сказать, напрямую с автором это понятно. И второй вопрос, это а вот вы сейчас даете в эфире, допустим, музыку, да, а вот она у вас честная или тоже пиратская, контрафактная?
1: Вот как раз очень хороший вопрос. Действительно, музыка у нас абсолютно честная, и у нас радиостанции платит и немаленькие деньги а, тем компаниям, которым принадлежат права. Все отслеживается абсолютно жестко, и громадному счастью, те времена, когда 90-е разгульные уже прошли, когда можно было делать все, что угодно. Так что, слава богу, сейчас все по-честному. И даже то, что вы сейчас слушаете, издано на э, компании «Союз» абсолютно легально. Все заплачены всем э, дивиденды, которые полагаются. И, в общем-то, очень хороший вопрос. Правильно вы говорите. Музыка звучит честно. Книги издаются честно. Ну что ж, сегодня очень интересную тему мы затронули. Авторские права, авторские права музыки, авторские права изданий. И сейчас мне, конечно, хотелось бы еще поставить музыку абсолютно легальную. Сейчас мы будем слушать Джимми Хендрикса «I.U. Experient» 1967 год. Эта пластинка в виниле у меня была лет так 35 назад, поэтому для меня это особо приятно. И сразу скажу, как это отслеживается все. То есть все композиции, которые звучат с радиостанцией ну, в конце месяца или там раз два, пару раз в месяц, подаются рапортички в Рау. Это российское авторское право. Это раньше оно называлось ВОАП, Всероссийская охрана авторских прав. Я сам там состоял, был, извиняюсь за выражение, членом этой организации, получал денежки за свои композиции, которые мы пели. И вот как раз это таким образом и отчисляется, а потом все идет, распределяется честно э, за границу, там по 2 копеечки, сколько это стоит э, в одного раза в эфире какой-то композиции. И так что, если бы этого не было, то, конечно, не было бы ни нашей программы, не было бы ни нашей радиостанции, потому что, в общем сейчас достаточно строго за этим следят. И, в общем-то, это собственно и стала предметом того, что нам э, разрешили вступить в ЭТО, э, в Европейскую Серьезную Организацию, которая в общем следит за э, всеми этими вопросами. Ну а сейчас я предлагаю вам послушать Джимми Хендрикс' Experience, Are You
2: Oh then come on across to me We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea But first are you experienced Or have you ever been experienced where I, I know, I know, you probably scream and cry that your little world won't let you go. But who in your measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and uh, can't be sold? So, uh, are you experienced? Have you ever been experienced? Well, I have. let oh, me prove it to you, prove it to you.
0: все-таки мы
1: вернемся
0: к Джону Леннону, да? Да. Перевод известной песни, это чтобы проиллюстрировать какие, ну, то время, когда это было написано. И я взял на себя смелость перевести такой известный хит Джона Леннона, который называется «Golden Slumbers». То есть «Золотые сновидения» и песни, которая там идет такой «Once the way». Ну, извините за мой интонация. «Время настало однажды. Вернуться домой трижды нет». Скорее дважды. Путь привел домой, а ты, ты стал другой. Спи, крошка, плач, не утонет в речке мяч, он к океану выплывет и колыбельную споет тебе, слезы высохнут на губе, золотые сны наполнят глаза, улыбки разбудят, спадут тормоза. Он колыбельную споет тебе, страхи вытекут по трубе. Время настало однажды вернуться домой трижды. Нет, скорее дважды. Путь привел домой, а ты стал собой.
1: Вот так вот. Многие слушают песни и понимают смысл, да, иногда.
0: Ну, я думаю, многие разбираются. Многие но... разбираются.
1: Но вот кто не разбирается, для тех как раз и прозвучал перевод да, Джона да, Ленна. Да. Ну, Гриш, давай договоримся все-таки. Мы э, переключились на музыку.
3: Да, да, мы остановились на том, что за, затратно очень будет. Ну, В общем, при новом оборудовании, при вот этой прямой коммуникации с конечным пользователем, в общем-то, получается. Наоборот, даже выгодно конечному пользователю дешевле, потому что вот печать даже одной книжки в этих условиях, она гораздо ниже, потому что нету вот этих посреднических звеньев. Угу. Понимаете? Вот я для примера приведу, вот скажем, книжка там 200 страниц, черно-белый блок, цветная обложка, но ну, она будет стоить конечному пользователю рублей 170. А в магазине, вот поверьте, меньше 350 вы не найдете. Ну, Поэтому умножать. эта технология, она еще, знаете, еще в чем? Э -э вот смотрите, есть цифра, что до 50% всех книг, которые напечатаны в, в бумаге, они никогда не будут проданы. Вот давайте задумаемся, сколько деревьев, да? сколько макулатуры, да. сколько гибнет. Это экологично, это дешевле для конечного пользователя. Тут только одни, одни преимущества я вижу, конечно. Поэтому вот использование этой технологии, она позволяет как бы еще нету ни складов, ни, ни возвратов. Это для бизнеса еще хорошо. И это мечта любого предпринимателя, когда Без сначала есть заказ, да, да, когда есть сначала заказ, а потом только производится продукт. Понимаешь? Вот. Вот такой технологии мы издали. роман.
1: Ну что ж, мы опять возвращаемся к детям цветов в 60-е. И это, конечно же, эра водолея. Все об этом знают. Мне особо приятно об этом говорить, потому что я сам водолей. Рома, прочитай вот сейчас пару слов. Мы с тобой выбрали цитаты.
0: Да, «Заря Эра водолея» — это цитаты из сингла «Aquarius Let the Sunshine Shine группы Fifth Dimension, пятое измерение, занявшего в 1969 году первое место в американских чертах. Ну,
1: а послушать я выбрал Creedence Clearwater Revival Fortnite Son" 1969 как раз год. Сейчас мы переходим к другой теме. Разыграть, И сразу... Разыграть. А?
0: Разыграть.
1: Да, сейчас мы разыгрываем как раз к, к другой теме, перейдем. И мы хотели бы в нашем эфире, прямо в прямом эфире, разыграть книжечку, которая называется хиппо Вот мы ее показываем для тех, кто нас смотрит в интернете. У нас тут несколько камер стоят. И э, книга Романа Егорова хиппо А вопрос следующий. Когда впервые упоминание появились о аэрографии. Вы можете, причем сейчас активно все нырнуть в интернет. Кто будет быстрее, тот и получит книжечку в подарок. Ну, а сейчас мы плавно перешли к самой аэрографии. И э, мне хотелось бы пару слов, пару вопросов задать Дмитрию. Это московская студия аэрографии Diffusion Art. Дим, расскажи, пожалуйста, ты как пришел в аэрографию, когда она впервые появилась, сейчас мы услышим в эфире. А тебя почему заинтересовала аэрография и чем?
5: Ну, я на самом деле пошел в аэрографию достаточно случайно. У меня были друзья, которые любили рисовать. И однажды они решили...
1: Рисовать с... просто, да?
5: Ну, просто рисовать, да. Однажды они решили разрисовать машину. А в силу того, что там, грубо говоря, у меня был гараж... Нет, это был Форд. Все-таки Форд, да? Да, какого-то первого поколения, да, чей-то... Вот. И, соответственно, там, нам всем было интересно. У кого-то был гараж, у кого-то был какой-то инструмент. У всех было всего понемножку. Ну, так как связующей силой всего этого являлся я, потому что гараж был именно у меня. Да, Повезло просто. Да, да, да. да, да. Вот. И, соответственно, как-то все это вот так началось. И... Гаражное
1: общем, творчество, да?
5: Да, это было гаражное творчество. Но в силу того, что в, там, у меня в, в это время уже был какой-то бизнес, мне все это, честно говоря, очень понравилось. Я вообще люблю машины. И, собственно говоря, все это катилось-катилось-катилось вот и выкатилось, в общем-то, по сути дела, студию, которая сейчас делает достаточно сложные работы, сложные, интересные. И на самом деле я, наверное, стал счастливым человеком. Я просыпаюсь и занимаюсь там целый день своим хобби и этим зарабатываю деньги. Как бы это то, что да, можно Да, для мужчин
1: это самое большое счастье. Да. Заниматься любимым делом еще и деньги зарабатывать здорово. Ну и сейчас это в гараже, или это уже перешло куда-то в цех? Нет,
5: сейчас это огромная студия, причем это единственная, наверное, даже не наверное, это единственная студия в Российской Федерации, которая там обладает очень серьезными мощностями. Мы изначально пошли по пути развития, отказавшись принципиально от какого-либо кузовного ремонта. Да, то есть мы занимаемся только аэрографией, только эксклюзивной покраской. Мы mm. не чиним, не потому что не умеем, а потому что мы этим не занимаемся. То есть, есть у нас много есть конкурентов, очень хороших конкурентов, успешных, людей, которые делают великолепные вещи, но все они — это некий предаток цеху где ремонтируют автомобили mm -hmm. мы соответственно никогда не занимались позадним ремонтом но это может быть пробел. Может короче быть... у вас
1: это настоящее творчество
5: да и так сложилось что вокруг нас как бы постепенно скапливались люди которые приходили там просто порисовать у нас нет ни одной живой стены в студии у нас зарисовано все просто потому что приходят люди которые банально хотят что-то где-то порисовать но видят белую стену и
1: ну, потом мы расскажем нашим радиослушателям, куда они могут прийти порисовать, если вдруг Ну, как говорят, да? да. Ну что ж, мы возвращаемся опять к Роману, и Роман опять возвращается к книжке. А книжка нам, естественно, будет сейчас... Роман будет
0: декларировать свои стихи. Я, прежде чем, сделал небольшое вступление mm. к, тому, к такой декларации, потому что книжки мои посвящены различным искусствам связаны с субкультурами. То есть это э, какие искусства? И это современный бодиарт, это татуировки и все, что с этим связано. И современный техно -арт. То есть uh -huh. э, что связано как раз с аэрографией, с кастомайзингом, с другими очень интересными э, техническими, так сказать, искусствами. И стих, который я сейчас хочу прочитать, он как раз посвящен вот одной из э, тем с бодиартом артом связанным. Что у вас вертится в мозговом сидит ченджере Бред про ароматы, сквозные мотивы или въелся чей-то припев? Спутник без стрелки в миф превращается, он подзабыл про нагрев. В общем, посыл един, пипиканье. Пи-пи-пи-пи. Думал, обойдемся без суеверия любви, одной тату-индитроникой. А оказалось, и тут НЛП.
1: Ну отлично. Сейчас давайте послушаем композицию, которую о которой мы говорили и читали. Они четверостишия или там читали об этой группе The Fifth Dimension и композиция называется Aquarius, Let It Shine In, 1969 год. музыки потому что хочется много чего рассказать вам и много музыки послушать Напоминаю, телефон прямого эфира 788 107 и 0 вопрос когда первые упоминания в интернете появились или вообще где то ли где бы то ни было вы можете сейчас это все поискать и кто угадает и ответит правильно те тут получит книгу «Hippo Dream. Гриш, и расскажи, пожалуйста, вот э, книги, я знаю, тираж, какой минимальный может быть? Одна, две или от двадцати штук? Это первый вопрос. И второй вопрос, это вот э, как быстро могут получить люди книгу, если они вот пожелали ее приобрести, и она еще не напечатана? Uh
3: -huh. э, ну, э, вообще мы можем печатать от одной штуки. Э, но, в, в, как бы, учитывая то, что не слишком люди привыкли долго ждать. И как-то стати статистика оценивала, на каком месте находится цена, качество и сроки. Так вот, оказывается, на первом месте срок
2: uh -huh.
3: у людей по потребности, на втором э – качество, на только на третьем – цена. И, исходя из этого понимания, мы сделали так, что мы печатаем все-таки не одну штуку, а там 5, uh -huh. 10, 20 штук. Uh -huh. И есть небольшие такие, ну как бы небольшие складики, которые могут позволить нам быстро очень выполнить заказ. То есть uh -huh. реально это выполняется там ну, ну, в течение... Ну, по Москве это в день в сутки.
1: Сутки? А... Я вот позвонил, и через сутки я книгу получила. Да,
3: если она в наличии у нас есть. Да. А если ее нет, ее нужно печатать с нуля, то семь дней. Но все равно вот да. В... Да, Вопрос был вот а если взрывной рост. У нас есть такая книга вот я хотел бы рассказать, угу. что есть такая проблема. Мы сдали книгу для общества помощи родственникам наркозависимых. И кстати вот столкнулись с тем, что очень много людей сталкиваются с этой проблемой, когда есть в семье наркозависимые и Значит, вот больше всего нужно помочь, оказывается, не ему, а родственникам его, потому что они совершенно в совершенно полном шоке. И вот эту книгу, которую мы издали, «Ежедневник», она как бы на каждый день описывает, как себя вести с такими людьми, угу. дает советы буквально по дням, буквально по датам. 1 января, 2 января, так далее, так далее. Так вот, эта книга имеет у нас взрывной рост. Мы ее печатали сначала принятым демандом там 20 штук, вот. Ну, сейчас пришли к выводу, что настолько популярна она, ну, это очень грустно, конечно, ну, да, что да, она популярна да, да, да. на самом деле, вот, но мы вот печатаем уже все там тысячу и вот mm. делаем рассылку. Это вот как пример, как решаются различные тиражи, от одного до тысячи даже можно вот найти. Главное, вот спрос, если есть спрос, уже решается немножко по-другому. Mm -hmm. А для маркетинга, для начала продаж это всегда вот там малые тиражи 20, там, от одного даже.
1: Ну, понятно, понятно. Дорогие радиослушатели, телефон прямого эфира 788-107-0, книжка вас ждет, звоните, ковыряйтесь в интернете. Ну, хорошо. Дима, давай с тобой немножко еще поговорим mm -hmm. о аэрографии. Ну, а в в целом вообще заказы больше приходят какие-то фрагментальные на машину или вот бывает прям целиком вся машина?
5: Ну, здесь опять же достаточно сложно сказать. Во-первых, хореография сама по себе весь достаточно, ну, в нашей стране, понятно, дело сезонная. Да, у нас когда холодно, все перечитают по норкам, и никто никуда не хочет. А летом, соответственно, у нас... Шква... Ну, если летом
1: покрасил, зимой она уже все равно...
5: Все. Аэрография. Ну, да, естественно. Она же на всю жизнь. Никуда, да? никуда не делась. Нет, ну, все можно закрасить. Нет, закрасить, это... понятно.
1: Но в целом, это более летняя
5: все-таки история, да? Нет, это не то, что более летняя история. Просто, опять же, почему у нас как бы, самая развитая страна, грубо говоря, по аэрографии, по кастомазингу, это все-таки Америка. Потому что, а, она большая, там большие территории. Ну, и, пожалуй, самое главное, да, все мы знаем, что самая северная точка США находится, по сути дела, на широте Сочи. Это самая северная, Аляску мы не берем. Соответственно, там всегда тепло. Поэтому как бы расцвет кастомайзинга, расцвет аэрографии, он пришелся именно на Америку, на географическую, так сказать, ее, в силу географических территориальных каких-то местонахождений. Вот. А у нас все это дело, оно вспыхивает летом, когда у нас угу. тепло, когда начинают покупать дорогие автомобили, и плавно сходит на нет зиме.
1: У нас звонок, давайте ответим. Доброй ночи, здравствуйте.
0: Доброй ночи, это Виктор двадцать шестой. Да, Виктор. В значит, вы извините меня, книжечка, конечно, книжечкой, но можно вас полюбопытствовать вашего гостя, а вот какие краски они при аэрографии принимают, и какие
5: самые хорошие? Благодарю за эфир.
1: Спасибо, спасибо. Ну, какие краски и какие самые хорошие?
5: Это это не конечно, не-не-не. Ну, -не -не -не. вы знаете, здесь на самом деле история с красками очень большая, потому что как бы, краски делятся, по сути дела, на две части. Это водные краски и, соответственно, сольвентные краски. И если мы говорим про водные, ну понятно, что каркас у них вода. Если мы говорим про сольвентные, то, соответственно, каркас у них растворитель. Ну, под каркасом имеется в виду то, то, чем они разбавляются, то, чем они сделаны. А практически во всем мире сейчас, в подавляющем своем большинстве, используются сольвентные краски на основе растворителя. Водные, они больше получили некое такое декоративное применение для домохозяек и так далее. Практически все, кто занимается мало-мальски серьезной аэрографией, все-таки используют сольвент, то бишь краску на основе растворителя. Почему именно сольвент? Потому что гораздо больше цветовая палитра, гораздо больше возможностей, и вообще там у них есть колоссальные, скажем так, вещи, которые были изобретены и используются для автопрома, но мы перенесли их уже в, в аэрографию. Я конкретных брендов называть не буду, думаю, что это как бы можно без труда найти в интернете.
1: Ну что ж, пока идет реклама, у нас тут бурная дискуссии: опять же о временах хиппи, о времена Пинг Флойд, времена 60-х. А, сейчас а, еще мы, Дима нам расскажет все-таки кое-что про аэрографию, про всплеск, который сейчас наблюдается на рынке, а затем мы послушаем Саймон Гарфанкель композицию, которую я потом объявлю. Ну, у нас Звонок, давай ответим все-таки коротко, а потом поговорим.
4: Алло, доброй ночи. Алло, доброй ночи, спасибо, что ответили. Вот у меня такой вопрос. У вас сколько книг в ассортименте вы сможете печатать? Полторы тысячи, тысячи или там сотен, несколько? Это один вопрос. Потом ваши контакты. Потом, если средняя цена ваших книг? И, наконец, на заказ вы можете сделать, напечатать книгу, если ее у вас нет в ассортименте? То есть где-то найти в интернете, скачать ее, а потом распечатать.
1: Спасибо. Сейчас дадим
3: На слово пусть... Ну Давайте я начну с последнего вопроса. Дело в том, что мы белые пушистые, мы э, обязательно соблюдаем авторские права. Это значит, что мы не можем просто взять какую-то книгу абстрактно и ее взять и тиражировать, и распечатать. Нам нужен договор с автором. Э, кроме вариантов, когда ну, там есть законодательство, которое позволяет это 70 лет со дня смерти автора. Вот, скажем, вся классика, вся, мы можем это делать безусловно. Что касается, какие там у нас еще вопросы были? Количество. Сортимент количество, а, большое. количество. Вот у нас договор с Российской государственной библиотекой, у нас они нам передали 79 тысяч старых книг. Вот мы сейчас каталогизацией занимаемся, mm -hmm. их выложим, и люди могут, смогут увидеть именно в, электронном, в электронной форме. Ну а так, в общем-то, бизнес-модель наш, нашего издательства — это самоиздание. То есть автор может прийти к нам и выбрать услугу, которую он хочет у нас получить. То есть, например, корректура, редактура текста, верстка, и издать книжку Потом эта книга в электронном виде появляется в интернет-магазине И пользователь может ее выбирать либо в бумажном виде Тогда мы печатаем по технологии print-on-demand Либо в электронной форме Есть еще такая очень интересная тема Но я думаю, уже времени у нас нет Она называется «Книга как мобильное приложение» Это вообще уникальная вещь Когда книга у нас начинает говорить Которая начинает появляться с текстом музыка то, что очень актуально нам Даже здесь. Даже запах да? вроде появляется. Ну, Я про подумал, запах не могу это сказать. Это 4D уже. Это, это надо долго. в холодильник положить Через пару лет появится. Да, но анимация, видео и так далее, и так далее. Но это очень презентабельно, например, для той же аэрографии, ну, да. это было бы просто великолепно. Там и музыка, еще... и изображение. И
1: Гриш, и свои контакты да,
5: и у нас. Про цену спрашивал молодой человек. Наверное, озвучите там ОТО, да, что было Ну, цены
3: у нас <свят> очень демократичные, то есть есть цена там, я называл ее и 170 рублей, есть и 350 рублей. Но цены договорные, вот так назовем, <свят> да? Договорные, да. А что, что касается... На почты какая? Э, приходите на, на выставку. Mm -hmm. Наш э, стенд G69. Мы будем рады всем а, авторам, которые хотят издаваться. Всем, кто, э, кому интересна эта технология. И все напомню, когда сайт. будет
1: на ВДНХ книжная выставка.
3: Книжная выставка начинается завтра, 4 по 9 сентября. Приходите все на выставку. 75-й павильон. 75-й
0: 75 павильон.
3: Да. Да. Еще хочу сказать э, сайт Прондо.ру
1: Прондо.ру
3: Прондо.ру. Спасибо.
1: Ну, отлично. Дим, и э, еще пару слов о... Мы сейчас тоже обсуждали пинг сейчас новый mm -hmm. виток, новый интерес к аэрографии. Да? Ну,
5: да, присутствует, э, скажем так, некая витиватость истории, если так можно выразиться. Дело в том, что э, во времена расцвета вот как раз э, движения хип в США аэрография mm -hmm. была крайне популярна, ее делали очень большое количество людей. Потом к сожалению, в процессе, ну, скажем так, эволюции автопрома появлялось какое-то большое количество марок, однако поглощали их наиболее успешные. сейчас мы пришли к тому, что у нас в реальности продаются там 5 марок автомобилей, наверное, порядка 4-5 десятков моделей. И сейчас мы переживаем, по сути дела, второй виток, виток бурного развития тюнинга, в том числе и аэрографии, какой-то индивидуализации, Сейчас крайне популярные там и окрасы эксклюзивные. Сейчас вот появилась более дешевая технология. Это пленка уже в своем, Ну, она тоже описана у романа в книге в общих чертах. Но сейчас это, в общем-то, и в Америке, и в Европе, и в России. Это действительно настоящий бум. Ну, если сравнить там с, скажем, там пятью 10 годами, которые только что прошли. И как бы на фоне всего этого, опять же... Есть очень странные заказы. Мы рисуем дорогие машины и рисуем на них Вот один из наших заказов. Мы рисовали по заказу тем не менее молодой девушки, несмотря ни на что. Да? Мы рисовали как yeah. uh, у нас эскиз был по клипу Pink Floyd The Wall. Очень красочная машина, но если у кого-то есть желание, можно зайти на сайт посмотреть, как все это выглядело. Сайт у нас df defis df Да, Дмитрий Федор там все эти машины есть, можно зайти посмотреть, во что сейчас склоняется современная аэрография, что рисуют, как рисуют.
1: Дорогие радиослушатели, окунулись все резко в интернет. У вас есть еще полторы минутки нам позвонить? Сейчас мы поставим Саймон Гарфанкель. Композиция называется. «Sound of Silence», 1965 год. Буквально минуту послушаем и чуть-чуть еще поговорим.
2: Hello, darkness, That was planted in my brain Still remains Within the sound of silence In restless dreams I walked now Narrow streets of cobblestone Neat a halo of a street lamp
1: ну что ж, дорогие радиослушатели, мы прощаемся. У нас был Роман Егоров.
0: Роман, спасибо. Так, да, спасибо всем позвонившим и книжку. Я бы хотел вот товарищу, который интересовался про раскраски. Все подарим. Сынко Григорий.
3: Спасибо большое. Приходите на, на выставку. Будем очень рады. И
0: Маскалев Дима.
5: Большое спасибо всем. Буду очень рад всех видеть на выставке.
1: Спасибо. Спасибо. Всех спасибо. благ. До
5: свидания. До свидания. People
2: talking without speaking